0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Forelskelsen kan være helt vanvittig deilig, men den varer jo sjelden. Og en av to forhold går i vasken før eller senere. Men kanske kan de som ønsker å lykkes i et parforhold tjene på å høre om andres havarier. Jeg heter Vibeke Røyri, samfunnspodden gir deg nå ekko i NRK P2s spørretime om parforholdet. Programleder er Jan Erlend Leine.
1: Sissel Gran, du är psykolog og parterapeut, nå for tiden kjent fra podkasten Havarikommisjonen. Og det är jo fælt å gå gjennom samlivsbrudd, men vad kan alle som ønsker å lykkes i ett parforhold tjene på å høre om andres havarier?
2: Først som jeg bare bekrefte, du sier att det er fælt, ja. at for mange er det så traumatisk at det tar lang tid før de liksom klarer å stable seg på beina, og kanskje få til et sånt slags godt samarbeid og ett vennskap igjen, men det er det faktisk noe som gjør heldigvis. Men det, man kan lære av det i sitt nåværende samliv øh, øh, hva man ikke bør gjøre. Mm. Ja. Og ja. det er veldig mye vi ikke bør gjøre. Ta hverandre for gitt skjelle hverandre ut være kritiske, kontinuerlig helt tiden tenke at den andre må forandre seg, et cetera, et cetera ja.
1: og dette skal vi snakke mye om i denne timen, og psykolog og parterapaut Dimitri Samoylov, sammen med Sissel er du stadig da å høre i samme podcast vi begynte med en scene fra en bil. Er det sant at kvinner flest er mer interessert i å snakke om
3: samlivet enn menn er? Det er fortsatt sant. Det er fortsatt flest kvinner som tar initiativ til å komme til samtaler hos mig. men har, jeg har inntrykk av at det har begynt å endre seg, at mange flere menn er mye mer åpne for og interessert i å snakke om de nære tingene. Mm.
1: Og så tänker jeg at dette med å sitte i bil, er det et bra sted faktisk?
3: <laughs> ja, altså for, det kan være et bra stil man sier jo liksom litt som sånn flås at menn, menn liker godt å gjøre ting ved siden av hverandre og kvinner ansikt til ansikt, så, så det kan det være en trygg setting mm. hvis, uh, hvis man hører på noe sammen fremfor å ha den tunge og vanskelige samtalen. For at, uh, man bør jo helst ikke komme inn i et konfliktmønster uh, mens man kjører bil, for det kan jo bli trafikkfarlig. <laughs> Nettopp.
1: Ane Thorbergsen, du er advokat og jobber i helppforsikring. Jeg må spørre alle først. Da. Når tar folk med samlivsutfordringer gjerne kontakt med deg?
4: Hvis de har samlivsutfordringer, så tar det... jo... Gjerne ikke kontakt. Nei. De, de tar jo gjerne heller kontakt når det faktisk er et brudd.
1: Mm. Så det er ikke utfordringer du jobber med, men det er rett og slett brudd.
4: Det er noen som, som tar kontakt litt liksom på, på forkant, for da märker de at noe er i ferd med å skje, men da er det mer litt for å ikke, hvordan de på en måte kan redde et forhold, men hvordan de kan innrette sig mot det bruddet som kanske kommer. Ja,
1: men fordi jeg tenker når man er i, sånn som vi sier, det er fælt å være en sånn situation og det er vanskelig å tenke fornuftig og klart. De som da tar kontakt, de egentlig greier å tenke fornuftig de da, når de er fornuftig fortsatt er i prosess?
4: Ja, noen av de ser vi jo kanskje at ha vært i den samme situasjonen før, og at dette er noe som, som de har tenkt igjennom tidligere, mm. ikke gått til det steget, og så kommer de til å også se at nå, nå er vi kanskje der.
1: Mm. Nå er jeg der igjen. Ja. Mm. Jeg tenker jo at du også trenger en der psykologiske og diplomatiske evner,
4: ja, det kan du, du se. Si. Vi mm. skal ikke på oss nå, men vi håndterer jo mennesker i en form for personlig krise,
5: mm.
4: og så må vi prøve få dem til å gi oss den informasjonen vi trenger, for vi klarer jo på en måte ikke bidra som psykologer, så vi må på en måte sette en grense for hva vi kan hjelpe til med.
1: Mm. Og da er det veldig godt å kunne lene seg på justen, er det det? Det er veldig godt, for <laughs> ja.
4: jeg skal ikke si at jeg kan bidra med noe store følelsesmessige hjelp.
1: Mm. Dermed er panelet presentert for denne spørretimen om parforhold, samliv og ditt gleder og utfordringer og alt mye til mellom. Har du spørsmål, grip sjansen nå, send det til ekko-nrk.no eller på sms til 1987. Ekko, og skriv ditt spørsmål. Tror, det, det begynner gjerne som rosenrødt. Det er ikke en sky på himlen Forelskelsen kan være så deilig. Hør bare på disse to.
0: Det jeg huske med han, det var jo at han så litt annerledes ut. Han så litt sånn nædd ut. Han var i hvert fall ikke helt afire, kan jeg si. Jeg synes jo også han faktisk var en flott mann. Ja.
5: Dette er Mario, og dette er Harald. Plutselig så ser jeg et menneske som sykler i byen. Det var varmt og fint, med bare armer og... Og jeg husker ikke hva liksom der... Det slo meg midt i magregionen. Herregud, hvor nydelig var jeg! <laughs> Følger meg <bakfra> på sykkel. <laughs>
1: Ja, det var härliga bilder från Harar. Det er ju en härlig tid alltså,
5: Sissel. Ja, det er en
2: härlig tid. De flesta har upplevde ja. ja, på en ja. eller annat sätt och det, det blir jo løftet, når du blir ju väldigt lyftet och när det är frälsket eller när du följs med att har kommit hem liksom jag har funnit min själlevän och det er en deilig tid alltså. Ja. Och så den kan vara liksom sånn fruktsam och förnu kan liksom gå det är en liten nervös fas i mange i manges liv. Altså, ja, fordi man er så
1: redd for mist eller ja, den andre. Altså,
2: er det sant? Er det virkelig deg og meg? Er det oss? For det er, liksom, det er ikke så veldig etablert ennå, mm, sånn i en mm. startfase. Så ja. det er ganske skvettendt.
1: Ja, og her er første spørsmål. Det kommer fra Maria. Det passer veldig godt i akkurat dette her. Hei, jeg har vært i mange forhold. Rekorden er 11 måneder. Nå har jeg møtt min store kjærlighet, min sjelevenn. Vi har hatt herlige måneder sammen og kan nesten ikke vente med å flytte sammen. Jeg orker ikke tanken på at dette skal gå galt. Det må gå bra med oss to. Vad er lurt å tenke på før vi flytter sammen, Dimitri?
3: Det første jeg tänkte på, jeg vet ikke helt hvem som, hvem som forlater hvem i denne rekken med med parforholdet. Um, det er jo noe som skjer uh, som man tenker på hvis man skal ha et langvarig perforhold at uh, etter en forelskelsesperiode så kommer virkeligheten og forskjellene blir litt mer synlige um, og det, det er ok å vite det ikke sant? at det kommer et tidspunkt hvor det ikke føles så hatt lenger um, og så finne ut om man kan satse på dette likevel at man ikke går ved første Første impuls at nå er det ikke så nært og fint lenger, og nå ja, du, er det ikke videre. Men
1: foregriper du begivenhetene nå? Altså, sånn som Maria her, hun har det jo så herlig. Skal du virkelig begynne å tenke på at uh, mannen eller kvinnen uh, egentlig ikke det?
3: Nei, det, det skal hun ikke. Så, men det hun kan tenke på er jo um, hva som uh, hun vet gjør uh, drømmemannen hennes glad. Mm. Hva som er viktig ting for han ofta finner vi ut disse tingene i tidlig et forhold og er kjempeflinke til å vite og sette hvert når ting blir det hvert så kan bli etablert så kan vi begynne å ta hverandre for gitt og slutte å sende noen viktige signaler så, så det er jo en ting man kan tenke på jeg kan ja, du blir kjent med din partner og du kjent med hva som er viktig for han eller henne og bare bevisst på, fortsett å gi det når forelskelsen, forelskelsens energi ikke driver deg frem lenger, automatisk. Mm. Mm. Jeg er veldig enig,
2: men jeg skulle ønske at hun når, når hun og kjæresten nå kommer til å treffe det vi kaller for forfallspunktet, som nesten alltid skjer, altså hvor du blir forskrekket fordi at den andre liksom oppfører seg plutselig, eller noe skjer som du ikke hadde forventet, det skjer nesten alltid. Ikke bli så redd. Jag bli så rädd för det här är inte normalt alltså det som sker då när man liksom kommer over det och har ledd gott av det eller grott sammen, eller har den första allvarliga krangen eller sån då liksom, kan man börja tänka på att nå börjar vi att få ett robust förhållande. Det är inte särskilt robust så länge det bara är sol och glädje.
1: Så man ska fira det du kallar förfallspunkten. Ja.
3: <laughs> det är övergången från världslig kärlek. Mm. Ja, ah. förfallspunkten. Aha.
1: Så, men noen vil jo tenke at kjærlighet, det er jo også noe som går av sig selv, men sier du nå at kjærlighet handler om mer enn uh, ja, en følelser, da hører jeg på meg selv at det selvfølgelig gjør det det, men er det det forfallspunktet
3: indikerer da, at nå handler det også om vilje, for eksempel? Begge deler, ja. Det handler fortsatt om gode vei med men det handler også om å inngå en forpliktelse. Det finns en, en uh, sang, hvem var det som har sunget en sang som heter «Love is a verb»? Nei, vet kjærlighet er et verb Det går ikke på norsk Love is a verb. Det betyr at kjærlighet handler om noe man gjør Og man bestemmer seg for um, Å elske er jo et verb Å elske er ett verb Men
1: uh, det, det er at uh, Marie her skjønner jo at hun har prøvd mange ganger Og mislyktes mange ganger Og det er om å gjøre nå For nå har hun virkelig funnet det hun tror er Sin kjellevenn uh, som det sier, forfallspunktet kommer, og det skal man ønske velkommen, men er det mange som seiler uforberedt in i disse forpliktende forholdene det er?
2: Ja, fordi, det er så, fordi man tänker at det er... Altså du, blir jo, si, du blir jo litt bruset av å være frevisket, altså, og da, du overser veldig mange ting som, som du etter hvert kommer til å se, Um, så det er en sånn det er jo en sånn lykkelig fase for mange da, det, men jeg tror at det er fryktelig viktig det der å ikke være når man har hatt mange sånne erfaringer at man, for det er veldig viktig for henne da, tenker jeg for Maria at hun ikke blir så engstelig for at, at uh, det skal komme til konfrontasjoner, eller at noe skal føles sårt eller vanskelig, og så er det en ting som er kjempeviktig der si fra om det da, altså ikke gå for det, ikke gå gnur på det, for at hvis du hvis ting virkelig skjer som du synes er vanskelig og du legger lokk på det og tenker at «Nei, dette skal jeg ikke ta opp, dette skal ikke snakke om, dette, fordi at da ødelegger vi alt og så videre». Det er da du ødelegger alt, fordi da, da begynner det der å sette sig. Det er mye bedre å si mm. at «Åh, nå skjedde det noe som jeg synes var skikkelig vanskelig» kan vi ha snill å snakke om det også. Ja.
3: Det motsette skjer jo også at folk faktisk glir litt for fort in i forpliktende forhold. Altså, I forelskelsens rus så satser de alt, flytter sammen, plutselig blir noen gravid, og de ha, lager familie sammen, og så kommer de i parterapi og, og snakker ofte om det. Vi har liksom ikke har tid til å bli kjent med hverandre i det hele tatt, og plutselig har vi den forpliktelsen her, og nå må vi håndtere det på et vis. Så det skjer også at folk går lite för raskt då. Ja. Ja,
1: och så tänker när det säger att man går för rast fram eh, när den fantastiske förälskelsen då möter förfallet tårfalspunkte. Om man inte har snackat om det kan det då vippa över i det motsatta, alltså det som är charmere än den andre, faktisk faktiskt nästan närmar sig liksom sånn föraktfullt. For, ja. Är det det som gör gör på något sätt så farligt då och inte ett bevis förhållande till förfallspunkte?
2: För det någon, jag tror det är sånt för någon att för du får lite chock då at er det som sånn du er liksom åja, ja. jeg trodde at du var fantastisk, men altså det der punktet hvor du kjenner på en skuffelse eller en forskrekkelse eller sånn, det er jo, det er jo veldig normalt mm. For det, og det det som skjer da, det er at du har, da oppdager du at partneren er et jordisk individ og det er veldig viktig å oppdage at partneren er på en måte et menneske
1: mm. og Anne, her sitter vi og hører på parterapautene som advarer mot at man ikke ska bare seile inn i det uten å vite at det kommer, et, kommer en dag. I en sån fase da, før denne dagen, så virker jo samboerkontrakt uhyggelig, uromantisk og uaktuelt. Den får man jo aldri bruk for. Hva tenker du da?
4: Altså, jeg tänker jo, nå ska ikke jeg ta på meg psykologhatten, men jag tenker jo nesten at det kanskje er noe av det beste man kan gjøre for den kjærligheten, da. For da snakker man kanske gjennom et par av de tingene som man ikke har snakket om. Da forbereder man sig på det samlivet man går inn i. Både samboere og ektefeller. Altså, det, det er... Tänk vad man slipper och diskutera av pengeproblematik och vem som äger vad och hur man ska göra ting. Alltså kommer man sägna en del vanlig konfliktämnen.
5: Mm.
1: Det är god förberedelse i det rättsled. Ja, mm. tycker jag. Ja. Du här du hörer på nå, kära lyssnare, frågetimmen om kjærlighet, parforhold, og altså motsatt av kjærlighet, hva vi kalle det, det som vi drømte om som ikke ble. Uh, har du spørsmål? Ekko, krøllalfa, nrk, no. Og her er det kommet et spørsmål, uh, eller en, vi, en påstand fra nordlending. Folk som vill flytte sammen bør tvangssendes på samlivskurs. Dette vil redde eller avverge forhold, og sørge for at eventuelle barn slipper umodne foreldre. Utropstein. Ja, eh øh, vad säger parterapeuten till det?
3: Ja, jag är lite enig. Jeg.
1: Ja. Nej, <laughs> ja, väl tvinga folk kurs.
2: Och det är ja, en utfördning det där alltså för skal du liksom, regne med at bilen braser sammen, den nye bilen du har kjøpt, så altså skal du liksom åh, Ja, ja, men man kjøper jo forsikring, da. Ja, altså, jo, gjør, jo
1: flottere bilen er, jo høyere Casco. Ja, ja. Og du tar på service, gjør du det? Du tar den på service. Hvis er ja. ja, men er det det altså at man tror Bilbildet er jo veldig bra. Man kjøper en splitter ny bil til 800 000 kroner, virkelig investert voldsomt, og så kjøper man ikke forsikring, på bilen er jo så flott. Mm. det er jo en tanke som vi skjønner veldig godt ikke funker mm. akkurat det samme at hvis man går på samlivskurs så kan man unngå veldig mye vonde år
2: Men det som er vanskelig med å dra med kanskje en litt uvillig person på samlivskurs er ska vi eksponere liksom, sånn bindeproblemet foran ansiktet på andre mennesker liksom? mm. er ikke forholdet vårt helt privat skal jeg liksom snakke om det når andre perukarer mm. er til stede. Altså for, mange, for noen så er det angstprovoserende også. Ja. Så han nordlendingen han har jo rett på en måte, men det er litt det er trist i forslaget. Å ja. få det i, i de julepresang av more, far sånt. Det er jo aktuelt ja. men nå. Men sånn noen har jo
3: pærterapi-feltet som et forsøk på å forberere folk på ekteskatt. Det var det som har vært opptakten til at man begynte med dette. Ja, nettopp.
1: Lena, du har kommit in i studiet fordi du øh, følger med på e in inn til Eko. Har det kommet mange spørsmål til deg?
6: Ja, det kommer jo in litt spørsmål her. Og det intressant interessant for det ene spørsmålet er litt i dette parterapi så jeg kan jo stille det. Det er Fredrik som har skrevet inn, og han lurer på, er det noen grenser på hvor lenge man bør ha vært kjærester før det er vits i å gå til parterapi, i stedet for å bare gi opp forholdet? Mm. Hvis alt klaffer. Men vi sliter med å kommunisere de følelsesmessige behovene våre til hverandre. Mhm. Ja, da må vi få se time Dimitri, og det fort. litt fort.
1: Ja. Du takler ikke sånt? Nei. Han er veldig god på det. Ja, da ja, må du låne mikrofonen
3: men, litt til Dimitri. Men er Dimitri? det en
6: grensesperran for hvor lenge ja. man bør være sammen før man bare bør gi opp i stedet for å prøve? Det er jo
3: interessant. Mm. Altså, jeg, jeg tänker. at noen ganger kommer par in, som har hatt det vanskelig helt fra begynnelsen av og det er en større bøyge å komme over. så hvis ting er veldig, veldig vanskelig fra første dag så er det et signal at du bør passe litt på passe dette egentlig sammen kommer dette til å gå bra mm. um, eller så er det jo litt sånn at det tar vanligvis det tar jo litt tid, kanskje et år, to år, før man har utviklet en slags, et slags tilknyttningsforhold, det vil se si en, en følelsmessig avhengighet av hverandre, um, som, som gjør at en del sånne ting blir vivlet opp, som gamle sårbarheter, og ofte kommer jo de konfliktene etter hvert. Da. Så um, det var ett et litt unnvikende svar. Um, kommer an på, jeg svarer på det som alle psykologer, mm. på, bare sier til ja. sysselen. Ja.
2: ja, altså tenker jeg noe må gå av seg selv altså du skal arbeide med forholdet fra første stund og som liksom skal være et slit å kommunisere man egentlig ikke forstår hverandre det er misforståelse, det er gnissinger, det er gråt, og, og man tramper ut og noen andre sitter på senga og gråter hvis det skal være sånn, eller det er taust om ting som er vanskelig man vil ikke snakke om, det trekker seg, det går man går liksom der med sånn tordensky skal det være sånn fra starten da? Jeg vet hva jeg hadde gjort
3: <laughs> men, Og det som også er Noen går jo deg inn i et forhold starten av Med en plan om å endre partneren Dette kan bli bra Bare du blir annerledes ja. Og når du De, sier det sånn,
1: så høres det ut som et umulig prosjekt Men likevel sier du at det er mange som gjør det? Ja, det,
3: kjærlighet er en sterk kraft da Forelskelse er en sterk kraft
1: jo, men hvis man er glad i noen, eller forelsket i noen, med den tanken om at jeg skal endre dette mennesket jeg er forelsket i, det høres jo ikke helt...
3: Uh... Da er veien til helvete bro lagt med gode intensjoner. <laughs> hmm. Det var Fredrik det. Du hade flere på blokka di, Helena.
6: Uh, ja, jeg kan ta et uh, til. Uh, det er jo et interessant spørsmål i og for seg, som har skrevet inn til oss og lurer på, er det noen forskjell på samlivsproblemerne som rammer samkjønnspar, sammenlignet med heterofile par, eller sliter man med det samme?
1: Ja, ja, og advokaten, du må gjerne kaste deg på som du sier, du har jo ikke på det psykolog hatt men du har møtt mange forskjellige typer par så bare,
3: bare svar du også um, det, det vi vet at samkjennede par kommer in i de samme type mønstrene som heter heterofile par kommer in i um, selvfølgelig er det fortsatt mange flere samkjennede par som ikke har barn, så det er litt annerledes enda det har jo begynt å Um, og så finnes det en del forskning på at de har en um, litt vennligere tone når de krangler. Aha. Vennlige så. krangler i samkjønnende parforhold? Ja, John Gottman, psykologi så han har forsket på dette og funnet ut at här er det noen ting som heterofile par kan lære av samkjønnepar. Ja. At de har en vennligere tilnærming med mer positive signaler mens de snakker om konflikttemaet.
5: Mm.
3: Og jeg, jeg snakket med
1: en en homofil man som, som sa det at det er en myte at vi homofile lever, har kortere lengde på parforholdene enn heterofile. Og så sa jeg, ja, men det var rart å si, for jeg, også, jeg trodde på den myten da, at, at det er slik at det er hyppigere, altså kortere forhold. Er det, er det
3: en myte eller hva det? Når det er forpliktende forhold, er de vel gjerne like land? Og var det ikke noen som visste at de tror vi var lengre?
2: Ja. har så har du, jo noen, du har jo noen grupper, homofile menn særlig, som er veldig hyppige utskiftere. Ja. Og som har mange forhold samtidig.
3: Ja, men spørs om de kaller det for peifar. Ja, det
2: kan du si. <laughs>
1: ja, for da er det noe annet. Du, I starten av spørretimen møtte vi Marion og Harald da var rosenrødt. Vi hentet jo mye fra Havarikommisjonen som har kommet med ny sesong nå. Den er det bare å finne frem til. Jeg tror den tredje episoden av sesong 2 kommer i morgen på appen NRK Radio. Og Marion og Harald, alt var rosnøtt i starten. Med årene ble det grååret.
5: Kanskje umerkelig endret de syn på hverandre? Hør på dette. Vi hadde ikke noe sånn dårlig forhold. Jeg tror vi var noe sånn par flest. Men altså, det er klart at det var det var slitsomt, og det var mest slitsomt for Marion. Altså, jeg hadde jo en jobb der jeg startet klokka syv på morgenen. Så det, denne morra styr med unger som skulle på barnehage, sånt, det ble jo hennes Slit.
0: Jeg var snar å, å buse ut med at jeg ikke følte meg sedd. Og fyrte meg opp og ble sint, rett og slett. Og det var ikke Haralds sin verre måte. Nej, han, han sprang. Da bare tog han benene på nacken og så foran ut døra. Og han måtte jo springe mange ganger, stakkars. Jeg
5: kjente jo at det at det var vanskelig å strekke til. Altså, jeg følte at det ikke var god nok, for å si det sånn. Ja, den rosa fargen, den tunet vekk
1: her, Sissel, hva, hva har skjedd her?
2: Nei, vi har havnet i rundløypa, som vi kaller det, eller den vanlige sånn grunnscenen som noen gang blir en sånn dødsdans, altså hvor... Hun blir veldig pågående fortvilet fordi hun føler at hun når ikke inn til han og, men han føler seg anklaget og han ikke duger og alle som ligger under og syder og så stikker han av fra det gang på gang noe som gjennomfører henne til å føle at han ikke bryr seg og han ikke ser henne og ikke ser hennes innsats så, så har det gående altså, så dette blir en sånn, en klassiker som parterapauter jobber mye med og, og hjelper par ut da, for dette her er en sånn ja, det eskalerer ofte. Det blir mer av det. Også sementeres ofte de der rollene med den undervikten om pågående. Det, det er noen gång i veien ut av for oss forhold. De klarer ikke å rydde opp i det. De greier ikke å på det. Så er det veldig sånn knyttet til at man er litt forskjellig. Man har litt personlighetsmessige preferanser eller hvordan man reagerer hvis noe er vanskelig. Og det høres ut som her. Og da, hvis man ikke får noe hjelp med det, eller skjønner det selv, for noen skjønner det selv, Mm. Ja så, så tänker jeg at det skaper voldsom avstand til slutt mm. oppgithetsfølelse, skuffethetsfølelse og så renner du ut i sand
1: Når du får et par som dette inte dig tänker. du at ja, mm -hmm, dette blir vanskelig?
2: Nei, ikke alltid, fordi at det er en klassisk rundløpe altså, som vi ser i forhold hvor det er veldig mye som er bra så, vi er veldig tilbøylig til å havne i sånne rundløper men der hvor de har holdt på sånn jeg har jo hatt par hvor de har holdt på sånn i 15 år, altså, hvor, det, hvor det er så sementert og fastlåst at selv med to års iherdig terapi, så er de på samme sted. Altså, det,
1: hender det at du sier, jeg synes dere skal gå fra hverandre? Jeg,
2: det hender jeg da sier at dere er ved veis ende. Jeg har ikke mer verktøy i kassa. Nå må dere gå videre til noen andre, eller ordne opp på egen hånd, eller ta en pause fra å gå terapi.
1: Mm. Dimitri, du nevnte navnet John Gottman. Ja. Jeg tror han ble intervjuet i Aftenposten for noen år siden. Jeg tror den er mm. delt utallige ganger. For han kommer på en måte med en oppskrift på, på hva kjærlighet er består av parforhold men han sier han har ett tal, som det også snakker om i podkasten, 69% av alle parkonflikter er uløslige ja. og det er altså 7 av 10 det, det er veldig mye det
3: Ja, men det er egentlig en god nyhet for det handler om det handler om at når man observerer par og når man ser dem krangle, så krangler de i 69% av tilfellene om de samme tingene, om igjen og om igen. Ja. og disse tingene handler om rett og slett forskjellig personlighet, at man har forskjellig tempo, at man har forskjellig sans for orden, at man eh, har litt forskjellig behov den nærhet eller avstand. Dette er ting som aldrig kommer til å forandre sig Og de parrene som i harde prøver å forandre noe som ikke kan forandres, de lager sig et problem som blir mye større enn det som var der i De kan begynne å lage en sånn rundløype, sånn som Syssel beskrev her, som hvor man begynner å tolke det ikke som, dette er bare åja, du klarer ikke å lukke skapdøren fordi at dine gener ikke tillater deg <laughs> som man burde tenke mm. men i stedet tenke, ok, du lukker ikke skapdøren fordi at det må bety at du ikke elsker meg, fordi du vet hvor viktig det er for mig og du bryr deg ikke om mig og så aktiverer det alt mulig og så lager man, før man vet ordet av det et forhold hvor man hele tiden gir hverandre signal om at du ikke er ok du er ikke bra nok, du er ikke ok som du er, og det er lager da, da begynner man og grave seg ned i noe mm. så det er en god nyhet å bare oppdage at her er noen ting som vi bare må leve med det er en del av det landskapet vi lever i la oss, la oss pynte på den steinen i stedet for løften ut av veien mm.
1: Jeg kjenner jeg blir rolig, for dette bare hører jeg snakke, for du har en sånn beroligende effekt når du sier dette. Men fordi jeg tänkte, jo at hvis et problem er uløselig, så går man, altså man er ved veis ende etter hvert.
3: Men du sier ikke det da? Du, skal, du sier egentlig at man ska bytte perspektiv? Ja, eller selvfølgelig, noen ganger er forskjellene så store at man bør gå. Um, hvis det virkelig er uutholdelig, du ikke kan leve med det. Men ofte er det småting, som man, hvis man tenker seg om, kan godt leve med for det er så mye annet godt i forholdet. Men har begynt å bli så opphengt i akkurat den ene tingen, um, for den har begynt å bli tolket så katastrofalt um, at den blir ett større problem enn det trenger å være. Mm.
1: Men uh, hvilke så, parkonflikter, hvilke temaer er de mest uløselige?
2: ja, hva skal vi se si, det er mange ting det er, men øhm, altså uløselig, det er jo det der hvis du ikke greier å sette skoene på plass og du ikke klarer det, fordi det er et eller annet i som gjør at du ikke klarer å sette skoene på plass det kan jo være uløselig, men hører du litt sånn hjemme, er, alle skapdørene står oppe, skoene står rundt omkring mm. så setter, du, snakket du om ditt hjem nå? Ja, ja, og da setter jeg skoene på plass og så lukker ja. jeg skapdørene
3: ja. jeg har gjort det i 27 år,
2: og det er ikke noe å med det, nei uh, eller dørene inn til alle rom som står på hvit på det. Mm. Men det går helt fint.
1: <laughs> det, eh, igjen, Havarikeommisjonen har møtt Agnete og Andy, de var virkelig superforelsket. Hun er fra Norge, han er fra England og hun flyttet raskt inn i onkars burde hans i London. Anne, du ville nok ha sagt at dette gikk litt for fort <høy> som den advokaten du er. Her går vi inn i podkasten der Agneta forteller om da de var hjemme hos hennes slekt i Norge. Altså de var på besøk i Norge, Anne var med og forskjellige begynte å gjøre seg gjenne
0: när jag var hemma i Norge så bodde med ofta med sys스터, det er en väldigt A4 familje som ligger och står till ik morgningen täcka bord, alla samlades. Han kunde ofta då gärna bare ligga i sängen och sova på, for då hade jo han ferie og fri så han ligger och slappar av, han stressar inte. Det blev lite lite olikheter.
3: Ut terms of the differences Yeah, maybe I'm kind of more laid back than she would like. She probably wants someone who is a bit more kind of uh, mindful of you know, cleaning up and tidying up and keeping the place tidy and all that kind of thing. <laughs> so. Så
0: so kan jeg irritere meg grønner av att han ikke lukker dørene når han er på toalettet for eksempel, skikkelig. Ja,
3: yeah, så so a lot of the disagreements that we've had was based around that kind of thing hvor jeg måtte ikke ha vært så tidlig som jeg kunne ha vært.
0: At han søla til på gulvet, ikke tørket opp, musse ting ned på gulvet, da klikket jeg, da gikk det fullstendig i vranglås.
3: It could escalate,
1: yeah. Ja, et understatement der til slutt fra, fra Andy. Hvor mye burde Agnete egentlig ha tålt her? Altså, det var jo ikke sånn som hjemme hos deg, Sissel, at du går og rydder etter. Kan ikke du ikke bare gå og rydde etter Andy? Jeg tålte
2: det i de første ti årene da.
1: Nei, så du måtte modnes. Ja.
2: Det <laughs> tid å skjønne at det er en delting som man må... Altså, hvis ikke du kan, tenker jeg forsone deg med noen av dine din partners til kortkommene, så blir det veldig vanskelig å leve sammen.
3: Det er en, en psykolog eller jeg vet ikke om en psykolog eller paraterapeut Dan Weil som har sagt en gang at hvis du velger en partner, så velger du også alltid et knippe med problemer mm. um, som du må lære deg å leve med. Mm. Um, og, og så er det selvfølgelig noen ting som er ikke mulig å forene, ikke sant, hvis det, hvis det virkelig berører veldig store ting. Men dette her er jo eksempler som blir bespilt her. I den store sammenhengen er det jo bagateller hvis parforeller gir veldig mye men,
1: men, ja, for dette er vel godt, gode eksempler på det dere snakket om i starten, forfallspunkt.
2: Ja, for dette er jo, dette parret her hadde jo en veldig forelskelse. Det var de som på en rosas sky, sant? allt sant, alt var fantastisk, så de flytter nok sammen litt fort, mm. uten samboerkontrakt, ikke sant? Mm. Og det, sånn skuffelsen blir så voldsom når, når disse tingene begynner liksom å dykke opp. Så er det noen ganger, så det, det som også skjer med mange mange på er det at de snakker ikke ordentlig om at dette, dette her synes jeg er vanskelig. Det blir eller unnvikelser, og det blir... Altså, man går og bærer på ting inni seg, det bygger seg opp, ikke sant? Også til eksplosjoner, kanskje. Mm. Um, så man holder ikke ordentlig godt i hverandre, da. sier ikke ordentlig fra på en, på en litt årlig måte at dette her er litt vanskelig for meg. I stedet så, så gjør mange par, sånn som Dimitri var innpå på sted, de tillegger dette en sånn slags slemhet, at du gjør dette nærmest for å skade mig eller du respekterer ikke mig De skoene står og slenger rundt omkring, eller her ligger klær rundt omkring, og det er fordi du ikke respekterer mig og du forstår ikke mig som menneske, du tramper på min identitet, altså du gjør det så voldsomt svært, så men det finns jo ikke bagateller i ett parforhold da. Ah,
1: ja, godt poeng. Det finns ikke bagateller i ett parforhold. Og her har vi fått et spørsmål til Eko, spørretimen. Eko, krøllalfa, NRK, NO, hvis du har spørsmål. Et spørsmål, eh, det er svårt. Jeg er i ett skrantende forhold. Vi har bodd sammen i litt over fire år, kjøpt leilighet sammen, men jeg har ikke økonomi eller initiativ til å bryte ut. På toppen av det hele har jeg begynt å frykte at jeg er alvorlig syk, vi har ingen barn, men jeg har foreldre, to och to søsken. Hvis jeg dør før jeg får skrevet testamentet, hvem arver mig da? Oi, nå ble det plutselig veldig ja, alvor her. Mye. Nå går vi rätt til mm. advokaten.
4: Ja, det er jo milt sagt en vanskelig situasjon å være i. Men altså, her forstod jeg at de var samboere og ikke gift.
1: Uh, ja, ja. samboere.
4: Og samboere, de arver jo ikke hverandre. Um, og det kan være på godt og det kan være på vondt her er det kanskje ikke noe ønske om at han skal arve henne og da er det ens foreldre som, uh, som arver henne mm -hmm. eventuelt søskende uh, vis foreldrene er borte men uh, det kan jo hende at det er det hun ønsker her men hvis man faktisk ønsker at en samboer skal arve henne selv så er det altså så veldig, veldig, veldig viktig at man får skrevet det til det ja. det er Uh, en ting er at det er et skrantende forhold om man kanskje tenker at sambaren ikke skal arve, men hvis man faktisk ønsker at sambaren skal kunne bli boende i tidligere felles bolig, har råd til å overta, så må man skrive testamentet. Mm. eller så står den sambaren der på bar bakke, og det er ganske vondt å sitte i de samtalene med folk som har etter 30 års samboerskap prøver uh, og ut av boligen, fordi det ikke er et testament til bunnen der.
1: Ja, nå holdt på å si, nå du mig, men altså Jusen sjokkerer meg den forstand at hvis man har bodd som i 30 år, du, så er det fortsatt ingen sånn automatikk i at etter et visst antall år så er det sedervannen som vinner fram?
4: Nei. Det er, det er jo ganske mange som kanske tror att det er tilfelle, og derfor ikke gjør noe med det. Men det å være samme bord, det krever jo mer av en enn det å være gift, for det ting er ikke lagt är mm. Du følger ikke lov, du er ikke på samme måte. Det er någon hensyn som er tatt i arveloven for samboere med felles barn, eller som har hatt felles barn. Men er man uten felles barn, så har man ha samboerkontrakt sambo og testament. Ja, og,
1: ja for det, nå sa du også, for jeg lurer på, er det, hva er forskjellen på samboerkontrakt og testament?
4: Samboerkontrakten, den kommer jo in för å regulere det man eier sammen, Uh, og det man eier alene. Og det har jo betydning for en brudssituasjon, for hva man tar med seg ut av et samboerforhold, uh, men også in i uh, en, et dødsbooppgjør. Mm. For i et dødsbooppgjør så foretar man på en måte først en sånn deling av hva man eier sammen, og så er det dødsbooppgjøret som da skal fordeles i Trommet Testament.
1: Mm. Og altså dette eksempelet med hun som, som da lurer på om ikke dette skal vare. Hun er samboer uten barn. Mm. Eh, og så kan man jo snakke om de som da har barn, som får barn sammen, og også kanske har barn fra tidligere forhold. Mm. Å, oh, da begynner det å bli komplekst, for dette var jo egentlig veldig enkelt eksempel, sånn sett.
4: Ja, det, her er i hvert fall det litt sånne ryddige forhold, men mine og dine barn og tidligere svige foreldre og nåværende svige foreldre, altså det begynner å bli ganske store sammenfattede familiekonstellasjoner som mm. man må hensyn ta.
1: Men kan et menneske som mister sin partner, altså i dødsfall, og denne partneren har barn fra tidligere forhold, og det er kanskje egne barn, og, og ja, mye, og det er jo mange som har det sånn også. Kan den som da sitter igjen miste alt?
4: Man, har man felles barn, både som samboer og ektefeller, så har man lov til å sitte i urskiftet etter hverandre. Men skal du sitte i urskiftet med med særkullsparn når du er gift, så må du ha en, en erklæring, altså et samtykke fra de særkullsparna. For i norsk arbeid så er det blodtspannene som hänger høyest. Det vil si at det er barna som, som skal arve det,
1: og ja. arve mest. Men i et testamentet, så løser man opp i det, er det sånn?
4: Eh, som ektefølger, så vil man ha en arverett. Eh, men den er jo en fjerde del. Eh, I arverätten så ligger det at to tredjedeler skal gå til barna.
1: Du, nå skjønner jeg bedre hvorfor du får mange fortvilde mennesker på ditt kontor som mm. advokat.
4: Ja, for du ska jo forholde deg til brøket, tillegg.
1: Øy, øy, øy. Dette er vel noe som er godt kjent for dere sammenligsterapeuter, eller?
4: Ja,
2: men uh, jeg fikk så lyst til å si noe annet i tillegg til dette her, fordi, ja. som, fordi her er det et skrantende forhold vi hører om, og, da, og hun tror at hun kanskje er alvorlig syk. Og da har jeg lyst til å si at når man lever et skrantende forhold, og har gjort det lenge, så skranter ofte helsa for folk. Fordi det er uh, veldig... Den er en stor påkjenning å leve i et dårlig forhold over lang tid. Så det er jo sånn jeg skulle virkelig ønske at hun kunne finne ut, er, det, er hun alvorlig syk, eller er hun bare utrolig utslitt av å leve i et skrantende forhold? For det som skjer med mange da, det er jo at de, ja, de blir deprimerte, de blir tungsindige, de får fysiske plager, de får søvnforstyrrelser, de får mange rare tanker om at det feiler dem noe, det går med mye skamfølelse, kanskje skyldfølelse over ikke å liksom være en årleit partner, eller og selvfølelsen kan skrante, altså man kan gå på et selvfølelsetap i et veldig dårlig forhold, man kan få en veldig følelse av ensomhet og forlathet, um, og være alene på en øde øy, og sånne ting er ikke veldig helsebringende, så skulle ønske at hun kunne sjekke ut ordentlig är hon är det såna ting eller er hon är det faktiskt en en annen, er är den reell sjukdomsutveckling
6: på gång mm.
1: Viktig. Uh, Lena, du har kommet in i studio med flere spørsmål.
6: Ja, og nå var det noen oppfølgingsspørsmål her til advokaten som mm. har tikket inn hos oss. En som har skrevet inn, han ønsker å anonym, men spør om dette med samboerkontrakt. Vær litt konkret, uh, sier han. Hva er det viktig å skrive
4: der, som man reduserer faren for konflikt uh, senere? Mm. Altså det, jeg tenker det viktigste i en samboerkontrakt er å hantere de store verdiene. Det är ju snack om vaser og grytor. Det 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 skapar väldigt Det ser vi ju att folk kan nästan bry sig mer om serveter och serveteringer än en en de stora värdierna. Men där 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 man ska vara. Man ska regulere vem eier huset. Hur mycket äger man var? Äger man 50-50? Äger /50? man med olika ägenbråk? Vem har gått in med vad? For det er typisk ting som kan komme opp i løpet av et samboerforhold, er, ja, men nå har jo jeg pusset opp. Det koster jeg. Nå får ikke jeg igjen for det, for nå er jo vi likt, og så har jeg spyttet inn en million i opppusting. Det er klart, sånne ting vil jo påvirke økonomien og hvordan de kanskje snakker med hverandre. Da. Hvis det ligger i bunn som en sånn uenighet, så ha kontroll på de store verdiene jag har riktiga eierbröker för där ve brunt så ska ting delas uta eierbröken. Mm.
6: Men är det sånt man bör ofta detta fram mitt eget boende altså, Men att man ofta bör hur ofta bör man göra om på den eller ta liksom, man skriva ny samboavtal ofte, eller hurdan ska man huska på att man plötsligt har pussat upp det kan man ju glömma.
4: Ja, er, altså, hvis man har pussat på sånt att det blivit stora värdeändringar på det man äger så er det å anbefale å skrive en ny samboerkontrakt og så altså oppdatere det man har med har det blitt en endret eiebruk så hadde jeg fått den på papiret
1: mm. På papiret sier du ska skal jeg ut en samboerkontrakt ja, og hvor skal jeg den
4: Ja, hadde du kunnet levere den hos deg så hadde jo det vært greit Nei, det er jo noe man må altså det finns mange gode versjoner på nett man klarer å finne frem til gode nok samboeravtaler på, på nettet i ymse forskjellige versioner. Och så må man man uppbevare dig själv.
5: Mm. Och där är ett tryggt sted.
4: Ja, inte sant? Och mm. där är det gärna så sånn man har skrivit en och så blir det brunt och så vill inte den ena säga si att den finns längre. Så ha en vär.
1: Mm. Kan kan ha någon stadig då som advokat?
4: Man kan det, men mm. det kan kan vara grejt att ha din link inne själv men för det är liksom först som vill ha dig. Mm. Eh, uh, og så har vi fått en mail fra Henning der også til uh, de som lurer på når man
6: flytter sammen, uh, bør man ha felles økonomi?
4: Uh, ja og oh, nei, altså
1: et klart svar der fra advokaten. <laughs> Skal jeg, <ja>, ikke sant?
4: <laughs> ja. For minst mulige konflikter, så er min liksom drøm, mitt drømmescenario er en felles regningskonto og to forskjellige boliglån.
1: Oi. Ja. To forskjellige boliglån, ja.
4: Altså, hvis man flytter sammen,
5: mm.
4: og skal gå inn og kjøpe noe, så er det, når man går i banken, og man får et felleslån, det er veldig, veldig ryddig å ha et lån hver. Det er ikke alle banker som tänker at det er... De vil jo gjerne ha på en måte flest, mest mulig sikkerhet på, på pantene sine. Mm. Men... Det är rydigt och där kan du betala tjänaren extra kan casha in på ditt eget lån. Alltså där har du full kontroll på din sida.
1: Alltså Ja, sier den... du nå säger att uh, hvis den ene tjänar mycket mer än den andra så rasar lånet ner för den som tjänar mycket, katser på lite lån mens den andra har ett stort lån.
4: Det är men faktiskt heller det att det är väldigt olika hur man hanterar penger. Ja. Och där kommer man i den här pengakonfliktspörsmåla är att uh, någon är väldigt flink till att mens noen er veldig flinke til å forbruke og ta opp forbrukslån og sånne ting og da er det i mange tilfeller veldig greit å si ok, du, du bruker pengar du masse penger på utstyr og Gud vet hva jeg elsker å si at boliglånet men bare synker
1: det jeg hører nå, Anne, du snakker rett og slett om forebygging av mange konflikter. Ja,
4: det er, er <laughs> jo <Ja>, nok det. <laughs> ja.
1: du, vi är jo inne på noe sårbart nå, altså økonomi er veldig sårbart, men nå skal vi snakke om noe annet veldig sårbart. Utråskap, Marion och Harald, de er modige altså. To modige deltagere i Havarikommisjonen som forteller om hvordan de opplevde dette, altså utråskap, hör på dette.
0: Så, det, for det här var ikke noe sånn der... Det var jo ikke noe som handlet om i det skjulte. Noen kan være utro i det skjulte, men det her var liksom, ikke, var liksom åpentlyst, og det synes jeg, ja. Og da, det var selvsettende. Det var, en, det var ikke noe god opplevelse å bli klar over det det var jeg, kjen, jeg kjenner det i magen enda når jeg forteller om det da er på det det var bare bann eh,
5: og så kjente jeg at nei, nå har jeg skuffet og Marion så mye at jeg kan ikke rette opp det men det er ikke noe å hente lenger jeg kan ikke etablere noe til litt altså, hvordan skal hvordan kan hun ha tillit til sånn som jeg har holdt på, liksom?
1: Ja, till ettertanke, Sissele Grahn, du en fortvilet, Harald. Er det mulig å gjenopprette tilliten etter utroskap?
2: Det er jo det. Det er jo mange par som får til det, fordi de vil være sammen, altså... Men er det sånn at veldig mange sier før utrådskap skjer, så sier de at hvis det skjer i mitt og vårt forhold, så er det da er ut, det ut, da det slutt. Men det er en ting er teori, en annen ting er praksis. Fordi det er mange som, som vil prøve å reparere det. Mm. Rett og slett fordi man har så mye å miste. Så det ser vi jo på våre kontorer at folk kommer og er i krise og mm.
1: Men for å stille spørsmålet på en litt annen måte, er det, er det et langt og, og stort reparasjonsarbeid?
2: Det er litt uh, forskjellig, synes jeg, jeg synes at noen er veldig, ja, kanskje, du kan kanskje snakke om en sån slags menneskelig modenhet, da, jeg vet ikke, men de greier å si til hverandre at å, det kunne vært meg. Det kunne vært meg. Vi har ikke tatt vare på hverandre på årevis. Vi har latt hverandre skure og latt forholdet gå for lutt og kaldt vann og vi har bara drivit på om vi jobber og ungen og vi har ikke liksom sett på varandra om det har också sagt hej när vi kommer och inte ha när vi går. Så det är inte rart att liksom du fallt för gamla som du träff på en på ett seminarium. Mm. Ehm, um, men sen om blir ju avsinnig, bitter och förtvivlat och livrädd och det, det så sånn att folk reagerar väldigt olika. Det är mycket lättare att hjälpa de som har en mer sån ett roligare förhållande det och som ikke tänker att det är totalkatastrofen, katastrof men att det är mänskligt att göra fel och att vi är motsättningsfyllda inuti oss och og att
1: Men du alltså du får detta problemet på din mm. ditt kontor och så säger den ena detta är det störste svike mot mig någongån. Ja, Ville du varit oenig i det?
2: Nej, vill inte varit oenig i det nej. Altså, altså, vi annekänner folks känslor och så altså, vi upplever att detta är ett så så är det det. Da går det ikke an å si at ja, men med varis, man, da, man må da være et voksent menneske. Altså, det sier ikke en terapeut. Det,
3: det kommer an på hvor, hvor intenst det er, det kommer an på konteksten det har skjedd i, og hva det har betytt. Um, ofte det, blir det et svært svik hvis det har skjedd i et øyeblikk hvor man har følt seg særlig sårbar, særlig, um, utsatt, og da skjer det dette, mens man faktiskt faktisk trengte partneren det. Um, da er det et større svik enn når det har vært resultat av at man har fått lang avstand over tid, og det gjør ofte en forskjell for folk hvor mye arbeid det krever um, for å rydde opp i det. Og, og nettopp det å gå in i å hjelpe folk å snakke om, og formidle til hverandre, og la hverandre se hva det har betydt og hvor det gjør vondt er ofte det, den type samtal som par trenger for å komme sig ut av det mm. Mm.
2: Det er jo noe interessant med det også som, for ofte så ja, har par som har glidt fra hverandre da, og som kanskje ikke har sett på hverandre som attraktive på lang, lång tid, plutselig så skjer det noe interessant i en sånn etter en sånn utroskapsaffære at man plutselig så får du øye på din partner, altså dette tanddyret som du har hatt deg hjemme i årvis har jeg egentlig ikke tenkt at var noe særlig fancy. Mm. Men når noen andre vi har det du har, så kan det hende at du begynner å synes din partner er ganske så attraktiv likevel. Så det vi ser noen ganger da, det er jo en gjenerobringsfase mm. altså i forholdet
1: gjennom erobringsfase, mm -hmm. og fra, fra tamdyr til tiger. Ja, virkelig, det er det vi
2: kaller for eksorsisme ja. noen ganger, altså at ja. du skal drive ut utroskapspartneren, altså tredje parten ja. av den andre, og da kan vi få ganske mye liv ja. i forholdet. Det, 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 Men vi anbefaller ikke utroskapet Jan Erlund.
1: Nei. Nei. Uh, la det være et godt punkt, Vi kunne snakket om dette i to og en halv time. Uh, men uh, vi har noen flere spørsmål. Vi rekker noen flere spørsmål. Da, nå blir det litt hoppende her da, fordi folk har jo helt ulike liv. Uh, hei, jeg lurer veldig på hva man kan forvente av god gammeldags forelskelse i etablering av et nytt parforhold i denne 65-pluss-alderen. Uh, vil, skal den innledende forelskelsen være den samme som i yngre dager? <går>
3: Det, det, skal, det vil jo som regel, um, være, vil som regel være mest intens når det skjer de første gangene når man er um, ungdom i ungdomstiden. Um, men det betyr ikke at man ikke kan bli ganske intenst forelsket i gamle dager også. Mm.
2: Ja. Husker moren men nu sa det at når det tar fyr i gamle hus så brenner det med brask og bram så det kan være veldig tenst også for 60 70 og 80-åringene.
1: Du altså det er så fine bilder her. <laughs> du, det var Steinar som stilte det spørsmålet. Takk for det Steinar om 65 pluss, for de kjærligheten kjenner ingen aldersgrenser. Her et annet. Jeg lever i et langt, fint forhold med store barn som for lengst har flyttet hjemmefra. Vi har hatt våre kriser, men vi har alltid klart å finne tilbake til hverandre, selv om fortøyningen har vært svak. Vi ler på en god måte. Og så er det eh, mer som skriver seg, men spørsmålet er kanskje, hvor viktig er latteren i et forhold
3: som har vært en stund? Kjempeviktig. Det er en av de tingene som hjelper over disse 69 prosentene med uenigheter. At man vet at par som lever godt med det, at det er forskjellige, er at de har litt humor rundt det. At de kan le litt av hverandres egenskaper og trekk og um, ha, ha humor med det. Det er kjempeviktig. Ja. Her, jeg og samboeren har vært sammen i fem år,
1: bodd sammen i fire. Vi er på et utrolig godt sted. Min beste venn og klippe, det som skremmer meg, er at vi kan miste dette. På min side i familien har det vært mange skilsmisser. Dit vil ikke jeg. Hvordan kan vi jobbe for å vedlikeholde det fine vi har sammen, og så videre inn i nye livsfaser? Jeg, jeg, før dere svarer, tenker jeg at det er kanskje de som går til dere først, fordi krisen er ikke stor nok. Fryktene er der, men krisen er kanskje ikke stor nok.
5: Nei.
3: Vel, en ting som par som, som bevarer et sterkt bånd gjør, er at de um, er flinke til å ha sårbare samtaler, hvor de kan um, åpne opp for hverandre, være autentiske, la hverandre se hva de er redde for, hva de, hva de lengter etter, um, og, og bli tatt imot par som har langvarig forhold de gjør dette naturlig nå, kom, nå blir jeg litt redd for, for oss så kan vi snakke litt om det og partneren eh, er tilvent og, og mottagelig og det de styrker bondet og skaper en trygghet over tid så de parene som får til det over tid de bevarer forholdet Ofte, til oss kommer jo ofte par hvor det ikke er mye lenger, for det har blitt så mye negativt dynamikk at det ikke er rom for ditt samtale lenger. Mm. De har ofte hatt dem før, men ikke nå lenger.
2: Jeg tror det fint å litt redd. Øhm... Um
3: är redo för att miste.
1: Ja,
2: jag tror det är fint att den att kan komma upp någon gånger att inte du tänker at nu er allt allt är löst och allt är gjort. Det så sånn du ska liksom varje ens dag vakna med ett skrik og tänka att eh eh vi man är likgärande för här dag och det där är lite vanskligt leve, visst man ska være kronisk usikker, men den där kärleken, är det så gamalt? Det är smärtan i kärleken. Det är rike det er ikke en slagende landevei, så det å ha litt, Kjenne på at man ja. er redd for å miste den andre noen ganger, og kanske si det. Det, det er å
3: finne den perfekte balansen. Ja. Man er akkurat passeredd, sånn at man ikke tar hverandre for gitt, men ikke så redd at man gjør problemer ut av ingenting. Ja.
2: At du for eksempel kan bli ekstremt klamret i dine angster, da, da kan mye vanskelig skje.
1: Ja, og være klamret til sin angst, han, fordi det påfører veldig mye hos den andre. Er det sånt? Ja, du får ikke puste da, hvis du ja. har en partner som klorer
2: seg fast til deg i et eneste Åh,
1: timen går jo allt for fort, men det, altså, det har vært mye parterapi og mye holdt jeg på å si markedskrefter ute og gått i siste tiden. Vi har ikke snakket om det i det hele tatt, så dere skal slippe å kommentere det. Det var en stor debatt med noen av deres kolleger. Takk for hjertet her, for det at dere skal slippe å kommentere det. Men eh, apropos spørsmål da, eh, du og din kollega Katrine Sagen skriver jo i VG, og der var det et veldig interessant spørsmål om intimitet. For ikke så Og da henviste du og Katrine Sagen til en professor i psykologi som heter Robert J. Sternberg så om triangulær kjærlighetsteori om intimitet det høres så helt forferdelig teoretisk ut men hvis du på et minutt kan forklare hva, som, liksom, hva kjærlighet er og inneholde når det gjelder intimitet
2: Ja, vi tänker jo når vi hører ordet intimitet så tänker vi sånn intim servietter intimhygiene, erotikk altså at det er ting som skjer der nede liksom men intimitet betyr egentlig fortrolighet, ikke sant? Det handler om nærhet og fortrolighet, og varme følelser for den andre, da, eller at du kan snakke ordentlig med den andre om ting som kanskje er litt vanskelig, og at man føler at den andre er ens trygg sted, mm. ja. Mm. Så, det, så, så egentlig så kan vi oversette intimitet til fortrolighet, og det er det Størnberg er opptatt av, da, fortrolighet som er en sånn påle, da. Attraksjon mm. som er en påle, og og tilknytning som en tredje, ikke sant? Det, vi er vel ikke så helt uenige i det, Dimitri.
3: Nei, og det er selvfølgelig intimiteten her heter forpliktelse. Forpliktelse. Og attraksjon. Mm, ja, for
2: uten forpliktelse, altså bare begeistering, bare begeistering både begeistring och beslutsamhet sier Sternberg det er lite farligt för att kan du göra väldigt överdrivna ting. så det er lite förpliktelse till liksom att ville vara i det och göra ting sammen og ha goda avtal och mm. ha sambokontrakten för det krever kräver en det kräver det att vi har fortsatt en väldigt sånn romantisk kultur og det kan kännas väldigt oromantisk och skulle liksom skriftliggjøre avtaler i dette vårt vidunderlig kjærlighetsprosjekt liksom, men jeg tror at ingenting er så bra som en som en solid kontrakt og praktiske praktiske enigheter om praktiske ting i et forhold. så det er noen grunnmuren da, som Gotland med mye om for eksempel ja.
1: altså, Da noterer jeg altså nærhet, lidenskap beslutning, forpliktelse og da ser jeg og dere ser også på Advokaten uh, vill du da si, Anne, at, at nettopp Den forpliktelsen, det är noe faktisk Folk bør med dig om?
4: Ja, absolutt altså det, Når man går inn i noe Man forplikter hverandre på et vis altså, Jeg har en litt sånn Kjeppes på å si at det å gifte seg Da går man inn i på en En økonomisk forpliktelse Det är mange som tänker på det som en bare romantisk handling men altså det, det er i det store av det hele kun en økonomisk endring av samlivet, mm. med endringer for arveretten. Så det er et sånn typisk eksempel på en sånn romantisk situasjon, som i det store av det hele er økonomi.
0: Programleder i dag var Jan Erlend Leine, produsent Marit Garfjell.
1: En podcast fra NRK. Hele Norge kryssforhører, etterforsker,
3: analyserer og avslører bløff.
4: Hei, jeg heter Sara Natasja Melby. I Maskorama-podkasten får du eksklusive hint som du ikke får noe annet sted. Bare i appen NRK Radio.
1: Gjett
3: hvem som suler seg bak maskene.
4: Hør Maskorama-podkasten
2: i appen NRK Radio.